0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כי
1: אז גם
0: היום אין ספק בלידי שהניצחון יהיה
2: איתנו. אני חוזר עכשיו רק דבר אחד.
0: שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו
1: נשבור להם את העצמות. היי, אני אורן אהרוני, כתב מגזין ותחקירים בכאן 11, וזה הפודקאסט שעת נעילה, כשמה של הסדרה שמשודרת בכאן 11. עם סיום כל פרק שמשודר בטלוויזיה ובדיגיטל, תוכלו להצטרף אלינו לשיחה עם היוצרים, השחקנים, הלוחמים שלחמו במלחמת יום הכיפורים. בכל הסכת נשוחח על הנושאים הקשורים לפרק ששודר כך שמי שעדיין לא צפה ולא אוהב ספוילרים, זה הזמן ללכת לצפות ולחזור אלינו מיד אחר כך. ונזכיר שוב, הסדרה שעת נעילה, היא בהשראת אירועים אמיתיים, אבל הדמויות בדיוניות. ושלום לשני האורחים שנמצאים איתנו, ירון זילברמן, במאי הסדרה. שלמה וברכה. איימת גם את ימים נוראים, זוכה פרס אופיר ל-2019, את כלים שלובים עם פיליפ סימור הופמן וכריסטופר ווקן, בית הכוח לשחות, עטור הפרסים, ושלום לשחר תבוך. שלום. הבאת את סנובר? סנובר לא איתי עכשיו, אבל... <laughs> שחר למי שלא מזהה הוא אבינועם, חייל המודיעין במוצב החרמון, שמנסה לשכנע את כולם שהסורים על הגדרות, וכולם צוחקים עליו, פוגעים בו, מעליבים, לא מאמינים, ומול כולם הוא לא מוותר. אגב, אתה יודע ערבית?
0: <laughs> וואו, איזו שאלה טובה.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> האמת שאתה ערבית בלמדרסה. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת כזה אני זוכר מהבית ספר, וזה מאוד הלחיץ והיה מאוד מאוד אה, קשוח, אבל ברגע שכזה התעמקנו בשפה, וזה היה פשוט מהמם, וזה היה לי מורה מדהימה שעזרה לי. וזה התהליך, עברנו תהליך ארבע חודשים לפני הסדרה של המגניב את השפה. אתה מסביר לכולם
1: מה זה תחריר שם בתוך... כן,
0: ראית מה זה? אינטילה, חופש, לא שחרור, זה, אני זוכר את זה. וואו. כן, נכון, יש שם הרבה מאוד קטעים מגניבים של ערבית, שיצא לי כאילו להכיר את השפה, כאילו להעמיק בה בפעם הראשונה, וזה ריגש ברמות, זה ממש כיף.
1: ברשותכם, אני רוצה להתחיל בסצנת הפתיחה. שהיא בעצם לקט ארכיוני של מה שקרה בתחילת שנות ה
2: מדינת ישראל חוגגת 25 שנים לתקומתה. לרגל יום העצמאות, צבא ההגנה לישראל ערך מצעד על מנת להציג לציבור את עוצמתו של צה"ל ואת חוסנה של מדינת ישראל. <ש>
1: <ש> למה החלטתם לפתוח ככה את הסדרה ערון?
2: וואו, קודם כל אני, יש לי רקע דוקומנטרי שמושך אותי לעשות, להתעסק בדוקו, במה שאני נוגע. אם ראית את סרטי הקודם, ימים נוראים, הוא כולו בעצם מעברים בין דוקומנ, חומרים דוקומנטריים לפיקשן, ולכן הנטייה הטבעית שלי ללכת לשם. רציתי לספר, בעצם להכניס את הצופה, זה אותנו. לתוך הלך הרוח של התקופה, לקבל את ה-Background, להרגיש מה שהלוחמים בעצם הרגישו ערב פרוץ המלחמה. מאוד הייתי עסוק בנושא הזה, למשל, מבחינה מוזיקלית, חרשתי את מצעדי הפזמונים שבוע לפני המלחמה, שבועיים לפני המלחמה, שלושה שבועות לפני המלחמה, גם הלועזי וגם העברי, כדי להבין מה שמעו, מה הקשיבו שם. החיילים. כי ברגע שאתה מקשיב למוזיקה, אתה בעצם נכנס לתוך ההוויה של, של הדמויות, ואתה יודע, אם זה צביקה פיק, ואם... זה כוורת שהייתה להקת השנה באותה שנה, ב-73' וכן הלאה. כל הכניסות האלה היו בשבילי מאוד חשובות ל- להבין את הלך הרוח וגם לביים את הסדרה מנקודת הפתיחה הזאת. ולכן הדוקו הוא אלוף עולם בלהחזיר אותנו רגשית לתקופה. ואני חושב שקרו דברים די מדהימים באותה שנה. כחלק מהכנה לסיפור, ורציתי להראות אותם.
1: נכון, וזאת לא הפעם הראשונה, או היחידה בעצם, שאתה משתמש בדוקו בפרק הראשון והשני. הכנסת גם את גולדה ואת דיין, שמדברים תוך כדי הקרבות גם.
0: אזרחי ישראל, תוקפינו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב מלחמה שרה. אנו לא הופתענו. מזה ימים אחדים נודע לשירותי המודיעין של ישראל כי צבאות מצרים וסוריה נערכים להתקפה משולבת.
2: במהלך <אח> התחקיר הדוקומנטרי, אני רק רוצה להגיד, לציין את שמה של דפנה פרוזן, <אח> שהיא בדיוק, yeah. הרוע הזה הוא מתאים, שהיא תחקירנית. ש... קשורה בארכיון, נוברת בעולמות הארכיון ובכלל בתחקיר ויזואלי. והתחלנו להסתכל על... על בעצם שאלתי אותה, תראי לי כל דבר שהיה בטלוויזיה, מהרגע שפורצת המלחמה, לתוך הסדרה שהיא מכילה בעצם שלושה... שלושת הימים הראשונים של המלחמה, שלושה וחצי הימים הראשונים של המלחמה בגזרה הצפונית, ולכן אמרתי, תראי לי הכל. ואחד הדברים זה שביום הראשון עלה... עלתה גולדה, מאיר, ו... דיין שהשר הביטחון, <coughs> לדבר בעצם אל העם, לספר להם שיש מלחמה, להסביר להם מה קורה, וכשאני רואה את זה, כמובן שראיתי את זה בעבר, מספר פעמים, אבל פעם אני מסתכל על זה בתור חומר להשתמש בו בסדרה, נדהמתי, הדבר הראשון זה שגולדה בעצם הצעירה, מודה, לא הופתענו, ידענו, היא אומרת, מזה ימים אחדים, שירותי הביטחון, המודיעין. ידעו על הדבר הזה, ואז אתה שואל את עצמך, אם ידעו, אז למה לא התכוננו? למה לא הכינו את הצבא שלנו מבחינת, אם זה גיוס מילואים, וגם אם לא גיוס מילואים, לעבות את השורות בגבול של רמת הגולן ובגבול המצרי כמובן. זה הייתה בשבילי תדהמה, איך היא אומרת את זה בצורה ברורה, והמחדל בעצם מזנק מבעד לשפתיה. והדבר השני זה משה דיין, שאומר בעצם, אנחנו רואים בסדרה מה קורה ברמת הגולן מבחינת הלוחמים, איך שהם נקטשים ובאיזה מצב מזעזע וסיטואציית תופת הם נמצאים מצד אחד, ומצד שני הוא אומר שלדעתו המצב הוא לא כל כך רע. רע כפי שהוא רואה את זה. כלומר, איזה סוג של ביטוי, אתה רואה את ההלם שלו ואת הכאב, כמובן, אבל מצד שני... לשמוע את הדברים האלה, ואז לראות קאט לסצנה קשה בתוך מוצב החרמון, הרגע לפני הפריצה. גם, גם עם אמותי, וגם רציתי לשתף את זה עם הצופים בחוויה הזאת.
1: ההבדל בין מה שאתה שומע מהם לבין מה שהחיילים עוברים בעצם בשטח, וזהו, אדיר. ואז מגיעה הסצנה הראשונה בעצם, סצנת הפתיחה אחרי הדוקו. שנדורי. מה עכשיו, אבינועם?
0: אתה חייב לשמוע את זה. הרוסים מפנים משפחות לשדה תעופה. גדוד קשר 11, חטיבת שירון 78.
2: בסדר, תכתוב תמציץ.
0: אתה צריך, התקשר השופר. דיווח טלפוני
2: ואז מברק בהול, זה הנוהל. טוב, חבר'ה, תחזרו להאזין. הכל דווח, הכל ידוע.
0: עזיבת הייצים הסובייטים זה סימן 32 בחוברת סימנים
2: אבינועם,
1: בחייאת, אתה מבטיח לי מלחמה כבר שלושה שבועות, אני מתקשר לאגף חמש וצוחקים עליי. ואנחנו מכירים בפעם הראשונה את שחר, את אבינועם. את סנובר קודם. את סנובר קודם, נכון. וישר אבינועם נכנס לסיפור, וישר רואים שיש ילד, אולי טיפה קצת אאוטסיידר, כנראה מאוד מבריק עם יכולות, יש שם מישהו ששואל אותו אם אני לא טועה איפה המטאטב, נכון. והוא מסביר לו בדיוק לאיזה חדר הולכים, ושזה באלכסון נכון. ובצד. כמה אתה דומה לדמות באמת? <laughs> <laughs>
0: האמת שזו שאלה ממש <laughs> טובה. תמיד כשנגיד מבקשים ממני <laughs> לתאר את הדמות, אז אני כזה מתחיל להגיד, הוא סקרן, הוא חכם, הוא זה, הוא גאון, ואז אני כאילו... זה מרגיש לי גם לא נעים, כי אני כל כך מרגיש שאני הדמות, שאני מרגיש שאני כאילו מחמיא לעצמי, שאני כאילו מתנשא שאני אומר את הדברים האלו. אני מרגיש שהדמיון ביני לבין אבינועם הוא מאוד מאוד גדול. והיה ניתן לראות את זה מהרגע הראשון שבאמת <laughs> הכרנו, שזה <laughs> היה שאני זוכר שנכנסתי כל כך מבוהל, הייתי כאילו בסצנה לפני שהסצנה התחילה, ואני אספר את הסיפור.
1: בוודאי. ספרו שניכם, כל אחד יאללה. מהצד שלו. וואי,
0: איזה מעניין. אז כשנכנסתי לאודישן, שמעתי על התפקיד יום לפני. אמרתי, אני חייב ללכת, ת, 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 ואני, כמו אבינועם, אני חייב לדעת הכל. אני מאוד מאוד סקרן, הוא בחור שלי, הוא חייב שהכל יהיה מדויק והכל יהיה נכון. גם נגיד, אתה יכול לראות שהוא כזה ממש מסמן בסרגל כל דבר, עם כמה שיש לחץ בדברים, הוא תמיד חייב לסמן בסרגל. עכשיו, אז גם אני כזה פרפקציוניסט, וברגע שמשהו לא הצליח ושלא הייתי בול בטקסט, התחלתי לחטוף את כיף חרדה באמצע האודישן, ממש כמו בסצנה שאנחנו רואים בחדר של ההאזנה, שאני נתקע שם, ואבינם, וואו, אבינם כאילו יצא ממני החוצה בתור שחר, וירון וילה, המלהקת המדהימה, היו כל כך מתוקים, באמת, וזהו, אחרי שיצאתי, אמרתי, אוקיי, זה לא יקרה בחיים, וזה קרה.
2: סליחה, אני חייב ללכת קצת אחורה
0: ברשומות שלנו. בטח.
2: אז אנחנו מחפשים את אבינועם, שכמו שאתה יודע, היא דמות מרכזית בסדרה, ואנחנו רואים שחקנים, והם כולם מאוד מאוד טובים, מאוד מוכשרים, כי זה טבע הדברים, המלהקת מביאה רק שחקנים מתאימים ומעולים. אבל אנחנו עדיין חוכחים בדעתנו לגבי הדמות, ופתאום דפיקה בדלת, ונכנס שחר צבוק. <laughs> בקיצור, שחר נכנס, והוא נכנס על מדים, הוא חייל באותו זמן. נכון. מקבל בעצם אישור מיוחד לבוא לאודישן. נכון. והוא נכנס על מדים, ואני רואה אותו, ואיך שאנחנו רואים אותו, אילה ואני, אבינועם.
1: פשוט أو...
2: אבינועם נכנס לתוך החדר. הסתכלנו אחד על השנייה והיינו בשוק. פשוט, לפני שהוא פצה פה, זה היה, שלום. אמרנו, זהו, יש לנו את אבינועם, אין בכלל... זה. ואז התחלנו, כמובן אמרנו, אוקיי, הוא גם צריך כמובן לשחק מעולה. כמו ו- ואז התחלנו ת- לעבוד ביחד, ואיך שהתחלנו לעבוד ביחד, באמת... משהו בסיטואציה, בשיחה, נכנסנו מ- כן, אחד כן. לתוך הראש של שני, כי כבר ידעתי שהוא אבינועם. אז התחלנו זה, ואני חושב שהוא עוד לא היה מוכן ל- ל- לא, לרגע הזה לא ולמעמד הזה מוכן. בתור בחור צעיר, ופתאום התפרצה אצלו התקפת חרדה. <laughs> ופתאום גם גילינו שהוא אסמתי. נכון. אז פתאום היה פחד עם השפים, וזה היה... אירוע מאוד קיצוני בעניין הזה. זה המופעמי של עצמו. בדיוק, ואיך שזה נגמר, ומיד ו... דאגנו כמובן שהוא יגיע הביתה, ושייקח מונית ויגיע הביתה. ואת השאלה עכשיו, מה אנחנו עושים? יש לנו פה את אבינועם, ומצד שני, שאלה לגיטימית ואמיתית, האם הוא יוכל לעבור לצלוח את הדבר הזה? אנחנו הולכים לרמת הגולן לחודשי צילומים קשים, גם, גם מבחינה אפילו פיזית, בוודאי מנטלית, הוא צריך להחזיק על עצמו דמות מרכזית. אז הילה אמרה לי, המלהקת, המדהימה. המדהימה, כמו שאתה אומר, הילה יובל, אמרה לי, מה שנקרא, עליי, תן לי לדאוג לזה, אני אדבר עם אימא שלו, נעשה שיחה. והייתה לה אינטואיציה ש, שזה משהו חד פעמי, שהכל יהיה בסדר. <laughs> <laughs> כשאני דאגתי, אתה יודע... בתור במאי, יש לי אחריות גדולה מאוד, ואני לא יכול חס וחלילה לגרום למצוקה נפשית לשחקן, בטח לא ברמות האלה. ואז היא צלצלה, אמרה לי בטלפון, אל תדאג, הוא יבוא לאודישן הבא, אמא שלו הרגיעה אותי שזה חד פעמי, זה לא קשור, הייתה התרגשות יוצאת דופן, והכול על הכיפאק, ואכן הוא הגיע לאודישן שני, החזקנו אצבעות שהכל יהיה טוב, הוא נכנס ועשה אודישן מדהים, והיתר הוא היסטוריה, כי... אני חושב שהמשחק שלו נפלא, תודה ומופלא. תודה רבה,
0: תודה, איזה כיף לי.
2: ובאמת הוא מחזיק את התפקיד הזה, ומעמודי התווך של הסדרה. תודה. ובכלל ללהק את כל השחקנים, זה, זה
1: לא היה פשוט, כי יש שם הרבה דמויות מכל המגוון של הקשת הישראלית,
2: נכון? נכון, אז אני רוצה להוסיף פה עוד סיפורון קטן של אודישן קטנטן, זה שאוקיי, שיש את אבינועם, עדיין אתה לא יכול לנעול את זה עד שלא רואים את הדינמיקה שלו עם מי שישחק את יואב, כי הם בעצם צמד. יואב, הם... זה, אביבלוש. יואב זה אביבלוש. והמסע שלהם הוא מסע משותף. אז צריך לראות גם שיש כימש, זה לא רק האינדיבידואל. אלא גם מערכת היחסים, כמובן, היא חשובה באותה מידה. והתחלנו לעשות את מה שנקרא מצ'ינג. הבאנו את, את, את שחר והבאנו את אביב, ואביב נכנס לחדר ופשוט הייתה כימיה... מטורף. ממש מטורפת. זה היה מדהים,
0: בחיים לא חוויתי כזה אודישן, בחיים. הוא נכנס לחדר, ובמשפט הראשון שהוא דיבר, הוא כזה ישר כזה בא והיה הכי מתוק והכי מקסים והכי נחמד עליי בעולם. עשינו טקסט, רק הקראנו, הקראה. ואני לא אשכח ה... היה לי צמרמורת, כאילו, וזה לא דבר שקרה לי בחיים. היה לנו הטעמה כל כך טובה, ו, והוא הפך להיות, כאילו, אחד החברים הכי קרובים שלי עד היום, ואני לא אשכח את האודישן. שרנו ביחד באודישן.
1: נכון. <אז>
0: אשכרה שרנו ביחד באודישן, <אז> איזה עמד, שיר? <אז> קרוב אלייך של השיר שלו, כי אני בלהקה צבאית שירתתי באותה תקופה, תקופה, לפני שלושה חודשים. ובדיוק <אז> 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 יצא מצב ש... <אז> ששרנו, כאילו, אמרתי, שר, אני אשר שיר שלך בלהקה, התחלנו לשיר ככה עם הילה ועם יורון, וזה היה ממש
1: כיף. שאלה גם לגבי הדמות שלו וגם לגבי אודישן אה, בכלל, אה, לקחת אנשים גם לרמת הגולן, ותכף אנחנו נדבר בכלל על כל האופרציה של מה זה אומר, והפקה ו, 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 וכל הדברים שקרו שם, אה, זה להכניס אותם ואותו גם לסיטואציה שהיא סיטואציה קשה. הוא לא הגיע מרקע קרבי ומהסיפור ו- ו- הזה, ותכף גם נשמע עוד את הסיפורים שלך על איך זה להיות שם ברמת הגולן ולשחק את הדמות הזאת ואחרי כל מה שאתה עובר. זה, זה גם לא פשוט, נכון? זאת אומרת, זה להכניס לגמרי
2: לסיטואציה הכי קיצונית שיש. כמובן שזה לא פשוט, ואני חושב שזאת עבודה. אולי הדבר הראשון, האחריות הראשונה של במאי, זה בעצם להכניס את השחקנים לסיטואציה. כי ברגע ששחקן נכנס לתוך ה... environment, גם מבחינה זה, בעצם זה תפקיד של כולנו כמובן, אבל אני בתור במאי מוביל את המהלך הזה, גם מבחינת לבוש מדים, ברגע שאתה לובש מדים של צבעים של התקופה, ברגע שהסט עצמו, אם אתה נמצא במחילות, והמחילות הן אמיתיות, mm-hmm. ואתה בתוך המקום עצמו, כל העוצמה של ה-location, של ה-space, של, ה- של ההיסטוריה של זה, פועלת על השחקן באופן מאוד מאוד חזק. Okay. כל עבודת הארט, ככל שזה יותר מגיע... אמיתי אה, מכל מ- 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 הבחינות, וגם השחקנים האחרים, הפינג פונג הזה שכולם בתוך הסיטואציה, מכניסה אותם חזק מאוד לרגע.
0: זו מציאות ו- מדומה, זה כל ב- דבר. דבר, אתה מרגיש ביקום אחר.
2: בדיוק, זה, זה סוג של וירטואל ריאלטיב, והרגע שאתה בתוכו, א- 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 המשחק מתחיל.
1: אז בוא ניכנס רגע למציאות המדומה הזאת, שהיא לא כל כך מדומה, היא, <laughs> היא, היא, היא בהחלט א- 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 אמיתית, <laughs> ונתחיל קודם כל, איפה זה צולם? אנחנו מדברים על רמת הגולן, הסדרה עוסקת בשלושת הימים הראשונים של המלחמה אה, ברמת הגולן, והדבר הראשון, או לא בטוח שהדבר הראשון, אבל אחד מהדברים זה למצוא את הלוקיישנים, ואחד מהם זה באמת למצוא את הבונקרים, המחילות, את המוצב התת-קרקעי אה, שהוא מוצב החרמון, או משהו שדומה למוצב החרמון. ולפני שאני מגיע אליך, שחר, כדי שתספר לי איך זה <laughs> בין כל המחילות, בוא תספר לי, ירון, איך, איך מוצאים כזה לוקיישן ואיפה צילמתם ואיך
2: זה היה? כן, אז באמת אתה נוגע פה בנקודות מאוד מאוד חשובות 에, בעשייה הקולנועית. <gênio> הלוקיישן, <location, gênio> לפעמים חושבים, אתה מחוץ לעשייה לה- הזאת, נראה כמו, אוקיי, מצאת לוקיישן, הוא צריך להיראות טוב, אבל זה כמובן עולם ומלואו. הלוקיישן הוא דמות בעצם, במקרה הזה, בכלל דמות, כי מדובר על מוצב החרמון, שהמוצב 에, בנוי חמש קומות לתוך האדמה, תת-קרקעי, המוצבים השמורים ביותר במדינה, בגלל החשיבות הסודית שלו. של אה, אינפורמציה ובעלי המקצוע שישבו שם. אה, ואז יש את ההחלטה עכשיו. מצד אחד, הכי נוח, זה, לצל... זה לבנות. אתה בונה מכילות, אתה מייצר מחילות, את הקומות אתה מייצר דרך מדרגות שיורדות ויש תחושת ירידה תת-קרקעית, וזה מאוד נוח לנו, כי אנחנו יכולים להזיז את הקירות וכל מיני דברים שקשורים בפעולות מצלמה וכדומה. הדרך הנכונה תחת קונטרול, אבל... אז אבל... זה מה שחשבת
1: לעשות לא, בהתחלה. לא, לא,
2: זה הייתה, בדקנו את האפשרות הזאת, בדקנו את האפשרות הזאת, אבל, כמו שאני אומר, מבחינתי כבמאי, הדבר... הטוב ביותר שאפשר, זה להיות בלוקיישן האמיתי, בדבר עצמו, להיות במחילות אמיתיות, להיות במחילות אמיתיות, כדי שהשחקנים, אני חוזר, השחקנים, וגם כל הצוות הנפלא, וגם הצלם, כולנו ביחד נרגיש שאנחנו נמצאים ברגע האמיתי ההיסטורי הזה. זה מוציא משחק מדהים. זה מה שנותן להם להרגיש את האמת של הדבר עצמו, וזה הזהב של, של העשייה הזאתי. להרגיש את האמת קורית לנגד עיניך. אז לצורך העניין, נסענו לחפש לוקיישנים. קודם כל נסענו למוצב החרמון האמיתי, נכנסנו, לקחו אותנו לטיול בצבא, פה היה רחב לב, הראה לנו באמת המקומות, ירדנו למטה גם עם ניר אלבה, המעצב, מעצב התפאורה. הפרודקשן דזיינר של הסדרה, גם אדם נפלא ומופלא ומוכשר מאין כמוהו. ואנחנו יורדים למטה לראות איך זה נראה, כדי שנוכל כמובן לשחזר את זה ולעשות אותו דבר. וכשהגענו לתל סאקי אה, ברמת הגולן, מצאנו מחילות שהרגישו לנו מחילות מאוד מאוד דומות למה שראינו בתחקיר. אבל כשנכנסנו פנימה, היה שם, היו הטלפים בפנים, לא היה אור, לא היה מוברר. אחרי כמה דקות, כי הצלם כבר הגיש סחרחורת, כולנו היינו סחרחרים, יצאנו החוצה, ובזה אי אפשר להיכנס לשם. אבל זה היה לי ברור שחייבים לצלם שם. וכמובן, שיחת הפקה, והמפיקים אומרים, אוקיי, נתחיל לבדוק, מתחילות בדיקות, ובסוף מתחילה אופרציה אדירה שאומרת לנקות את כל המקום מבפנים, להכניס לתוכו מזגנים. תאורה לכל המקום, אתה פשוט מייצר בפנים סט קולנועי לחלוטין. ושם צילמנו את כל העולם הזה, בנינו שם את חדר החמ"ל שמופיע בפרק אחד, חדר המאזינים כמובן הזאת, עם דלת הכניסה שנבנתה, המחסן המפורסם, שגם בנה אותו ניר עם כל מחלקתו המדהימה, וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה אנחנו בעצם מייצרים את המציאות. והכול ממוזג ומשופץ, ונראה כאילו לא כמו שהיה כשנכנסת אליו. בוודאי, זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמור את זה אותנטי, אז אנחנו, השיפוץ הוא לא, הוא שיפוץ מאוד נקודתי, כדי שלא יראה משהו שהוא ישן, כי בזמנו הוא לא היה ישן, בזמנו הוא היה יחסית חדש. אז יש כל ההתחשבויות בתקופה, אבל כעיקרון, אתה במקום, אתה במקום עצמו. וזה הדבר הכי חשוב, אתה עוצם עיניים, פותח את העיניים, ואתה נמצא במוצב החרמון. ואז שחר מגיע לשם, אבינועם.
1: נכון, אני אבינועם. ואתה אה, אסתמטי. נכון. ולא אוהב כל כך מחילות ומקומות כאלה. <laughs> <laughs> כן. מה קורה בפנים? אה, טוב, <laughs> קודם כל אני אגיד
0: שזו באמת הרגישה כמו מציאות מדומה מבחינתי. כשברגע שאתה נכנס לסט, אני, אני באמת, הקו בין אבינועם לשחר מאוד התעשתש באותו רגע, כי זה פשוט, הרגשתי שאני אבינועם, כי כשיש לך את ה... זה, זה היה כל כך נכון מה שאומר שאתה עם המדים, שאתה בתוך המכילות שהן נראות כל כך אמיתיות ואותנטיות. אני ראיתי הרבה מאוד תחקירים לפני זה. ו- ואמרו לי, בהתחלה זה לא מוצב החרמון. אמרתי, אה, או, אוקיי. וכשהגעתי, אמרתי, לא, זה כן, כא, כאילו, זה, זה מה שאני ראיתי ב- ב- בתחקירים, זה בדיוק אותו דבר אחד דרך אגב, אז מסתבר שהייתה פה הרבה עבודה לפני. אה, הסחרור לא עבר לי, כאילו, אה, הסחרור נשאר, לפחות מהעניין הזה של האסטמה, ככל שהייתי בקומות יותר נמוך, כך גם באמת uh, הייתי כזה עם פחות חמצן. Uh, אבל הסתדרנו, וברגע שכזה הייתי צריך, אז נגיד כשהמצלמה לא צילמה, יורון, עושה לי עכשיו, אז לקחתי את המשאף, כאילו היה לי תמיד משאף ביד, ברגע שהמצלמה לא מצלמת, אני על זה, כאילו, אני ישר uh, בודק מה נשמע. והוא
1: גם הפחיד אותך לפעמים.
0: אה, oh, וואי, wow, זה סיפור מעולה. <laughs> 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 כשהיינו, וואו, wow, כשהייתי במחסן, uh, אז, אז uh, מאוד, כאילו, גם לא היה אוויר, אבל כשהייתי במחסן, אז מאוד מאוד כזה, הייתי צריך להיכנס לפחד הזה של, של, של עוד שנייה באים לקחת אותי. עוד שנייה, והתחלתי להיכנס לפחד, ואורון צועק לי, אה, הוא צועק לי כזה בערבית, הוא צעק וזה, מתחיל להפחיד אותי. אני לא יודע שככה זה, וואי, זה היה, קודם כל, כל זה ממש עזר. אה, אבל, אה, אבל זה היה פשוט קורע.
1: ו- וגרתם שם, נכון? זאת אומרת, זה היה לוקיישן. גרנו זה שם, לוק שבוע, שם שבוע, אה,
0: שבוע וחצי כזה. אה, היינו בלילות בקיבוץ קשת, ואז אחרי זה הגענו ממש לתל וכשהיינו בקשת זה קראנו לנו גם להתקרב מאוד, ו... זה גרם לי לעבור איזשהו תהליך שאבינועם עבר, כי אה, זה היה באמצע ההתחלה של, ה, של הצילומים, ומבחין, לפחות שלי, ואני התחלתי אותם כזה קצת כמו, נכון, אבינועם יש לו כזה, יש לו חוסר בקשרים חברתיים, וזה לא שיש לי, אבל בחיים יצא לי להתחבר עם אנשים שהם מבוגרים ממני, שגדולים ממני, אני גם הייתי כזה הכי צעיר שם בפער. וזה יצא לי, מעבר לירון, שכבר היה חבר שלי מלפני, יצא לי להתחבר עם אביו. המון במהלך הדבר הזה. וכמו שנגיד, יש קשר בין אבינועם ל- ליואב, לאט-לאט, שאני לא אגיד גם לאן הוא נבנה, אז ככה באמת, אני ואביב נהיינו ממש חברים טובים. שמה זה אומר? היינו כל בוקר בדרך לצילומים, איזה שעה וחצי מדברים על כל דבר שקיים, כאילו, על כל דבר אפשרי. עשינו, uh, הלכנו כאילו כזה, להתבלבל במעיינות, והיינו עושים דברים מגניבים ביחד, ממש כאילו אחרי, וכל ערב היינו יושבים עם ירון ועם כולם שם, והיה פשוט מצחיק ופאן וכיף, ו- וכאילו, ולימדתי כאילו, את עצמי כישורים חברתיים כמו, כמו שאבינוע מלמד את עצמו במהלך העלילה.
1: זהו, זה ממש כיף. היו גם רגעים של שבירה אצלך כשאתה נכנסת לדמות? של אבינום?
0: <אנ> אני אגיד שכשאני משחק את אבינום, אני, אני, לא, אני לא זוכר כלום. באמת, סיפור ממש אמיתי. אני לא זוכר את המצלמה, אני לא זוכר שום דבר שקורה מולי, אני פשוט מרגיש שאני ברגע. וגם יורון נתן לנו הרבה מאוד חופש במהלך הדבר הזה. כמובן שכאילו הכל צריך להיות ואתה לא יכול לעשות כן, אבל הוא נתן לנו הרבה מאוד חופש בתוך הדבר. וברגע שנגיד, אני, אני, אני הייתי ממש בעניין, הוא, הוא ידע מתי לעצור, מתי להמשיך, מתי לדאוג, שהוא ראה שאני באמת איבדתי את זה ואני צריך את התמיכה הנפשית, ומתי שאני כאילו ממש שם. אבל אני באמת לא זוכר כלום כשהייתי אבינום, הייתי, הייתי כולי שם. מבחינתי זה היה אמיתי. והיו רגעים גם של... בכי והתקפי חרדה שסיפרת לי. כן, היו רגעים מאוד... כן, טוב, זה גם בתוך הדמות. ההתקפי חרדה היו אמיתיים לחלוטין, כי ככל שהדבר הזה באמת, אתה יודע, ככל שזה מרגיש לך יותר אותנטי ואמיתי ושיותר... יודעת לגרום לזה להרגיש כל כך נכון וכל כך מאותו רגע, אז אתה באמת בסוג של התחרפנות. ובכי היה, היה לי, היה לי בכי הרבה במהלך חלילה, מחוץ לפריבים בתוכם, כי זה דברים שאתה צריך לעבור, זה, זה יש סצנות שנשארות איתך, ממש. כמו מה? אני לא יכול לעשות לך ספוילר. מהפרק הראשון והשני רק? אה, מהפרק הראשון והשני, הסצנה שאנחנו, אה, וואו, איזו סצנה. הסצנה שאני אה, מתחיל לריב איתו, ב, כשאנחנו נכנסים לחמ"ל, אחרי שיש את ההפגזה. שהתחיל לריב איתו והוא ממש מצמיד אותי ל- לקיר ומעיף אותי. תגיד להם שאנחנו חוזרים עכשיו תקשורת. אתה מפריע לי, אתם מוכנים לסתום את הפה שלך? אתה יודע מה עשו לנו בשבי? חזוק, חזוק, זה מה שעשו לנו. משיבו אותנו עלמות ברזל חד ומשומן שהקרענו את פיית הבעל של גופנים. ניגה, עקבה, את הפה שזה יקרענו, זה סתם את הפה שלך, זה סתם את הפה שלך, זה גם כי הנשק נכנס לי לפרצוף וכאילו עוד שנייה נשבר לי האף, אבל גם בגלל כאילו שפשוט נפשית זה היה ממש קשה לעבור את זה איתו. והוא ממש מפחיד. מפחיד? כאילו
1: <laughs> הוא אמין אבל מפחיד. <laughs> וזהו. אתגר הפקתי משמעותי מאוד, זה היה להביא טנקים ולצלם בטנקים. ולהשתמש בטנקים. דיברנו על זה קצת בפרק הטרום סדרה, אבל בואו בוא נפתח את זה קצת יותר. כן. קודם כל הייתה החלטה שמשתמשים בטנקים אמיתיים, וכשמשתמשים בטנקים אמיתיים צריך להשתמש בטנקים שהשתמשו בהם במלחמת יום הכיפורים.
2: והם כבר לא נמצאים, נכון? בוודאי, בוודאי. אז זהו, אנחנו נפתח את זה יותר, אבל לא נפתח את זה עד הסוף. <laughs> כי אני חושב שזה כמו שקוסם, אסור לו... להראות איך הוא עושה את ההכוז, הקסמים, אותו דבר גם אנחנו, אני חושב שנעשה את זה אחרי שהסדרה תסתיים. אבל אז, אז לא עדיין. אבל, גם, <כמו, אשאל... אבל כמו כל קוסם, הוא מראה איזשהו אחד כזה, נכון? שאי אפשר לראות איך זה עובד. אז אני אגיד ככה, הטנקים האלה זה באמת טנקים, ש... השתמשנו בטנקים מהתקופה, שנקראים uh, צנטוריון, uh, שוט, uh, <שוט>, uh, <שוט>, okay, שוט קל, זה היה שם העברי שנתנו לו. הטנקים האלה זה הטנקים ששירתו בגזרה הצפונית, בגזרה הדרומית היו גם שרמנים, והיינו צריכים להשיג אותם. זה לא היה פשוט, כי לא היה טנקים יותר בשימוש בצה"ל. זאת אומרת, אם היינו מציינים את זה לפני 15 שנה, לא הייתה שום בעיה, אולי אפילו פחות. אז מה שעשינו בסופו של דבר, אני רק אתן לך דוגמה, טנק אחד. לקחנו טנק מאנדרטה, מאנדרטה כמובן ברשות הצבא, בתיאום עם הצבא, הורצינו אותה מאנדרטה, של אותה יחידה, העברנו אותה למאשה, זאת אומרת, הצבא, איפה שבעצם בונים את המרכבה. לקחו את הצנטוריון, שמו לו מנוח חדש, השמישו אותו לחלוטין, ניקו أو. אותו, צבעו אותו, סידרנו אותו בדיוק כפי שטנק צנטוריון במלחמת יום כיפור, ומשם העברנו אותו לתוך הסט שלנו. מנועים גלוקים ומתחילים לנסוע. אז זו דוגמה, אתה יודע, מאנדרטה להוריד אה, טנק, זה קיצוני. ויצר. ובסוף החזרנו אותו כמובן, <laughs> עשינו הפוך משימוש, הוצאנו את המנוע, יצרנו סיטואציה שהוא לא יפעל. והחזרנו אותו לאנדרטה כפי שלקחנו אותו. צריך גם לצלם בתוך טנק, שזה לא פשוט ב... יפה, ב... אז אנחנו נשאיר את, בחדר את הדבר הקטן הזה.
1: נכון, את זה אנחנו נשאיר ל, ל, לפודקאסטים הבאים. וצריך גם ללמד את הלוחמים יפה. ואת השחקנים להיות שריונרים ולנהוג נכון. ולטעון ולירות ולהיות מתק.
2: אני על הטנק הראשון. קל! <חל> קל! <חל> 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 ג'ורל! אחד, קצר, מימין, כמו איך עושים את זה? נכון, אז קודם כל, יש לנו אדם בשם נוח פארן, צדיק גדול, שהוא היועץ הצבאי שלנו, הוא היה אלוף משנה במילואים, שהיה מגד במילואים של... צנטוריונים, בדיוק של הטנק הזה, גדוד שלם שהוא פיקד עליו, ולכן הוא אה, מומחה גדול מאוד לטנק הזה. הוא אה, ביחד איתי, זאת אומרת, הוא הזה שהוביל את המהלך של ללמד את השחקנים, כי אני לא הייתי בשריון, ועשינו ממש כמו טירונות אה, שריון. זאת אומרת, הוא הביא איתו עוד שני חברים מהצוות מה שלו, ממש העבירו אותם תפקיד-תפקיד, העבירו את כל המט"קים בסדנה. כל הטען קשר סדנאות וכן הלאה, נהגים סדנאות, ותוך כדי זה שהם לומדים ונהיים ממש uh, בעלי מקצוע. התחלנו לצלם את הצילומים. בנוסף, לקחנו עוד, כי בכל טנק יש ארבעה אנשי צוות, סך הכל 12, ולא כולם הם גיבורי הסדרה, אז כששזרנו תפקידים אחרים, לקחנו רק שריונרים, כאלה שכבר תפעלו בעמדות הספציפיות שלהם, וזה עזר לכל התחושה, גם אתה רואה את הריאליזם בתוך הצילומים, וגם הם לימדו תוך כדי, זאת אומרת, ברגע ששחקן קורא לך, אומר, דוד הבג"ץ, המעיך, וזה, ההוא כבר עונה לו, אינה המעיך. ג של, של uh, בעלי מקצוע אמיתיים עם שחקנים שלומדים להיות בעלי המקצוע הזה, שילוב של שני הדברים האלה
1: ייצרו
2: וצ... את הידע. Uh, <אז> וצריך גם לצלם קרבות של
1: שריון, ויש לא מעט כאלה בפרק הראשון והשני. נכון. וזה משהו uh, גם מאוד מרשים, <אז> גם השטח שרואים, גם הטנקים שמשתמשים בהם, גם המשחק של השחקנים, גם הדרמה והמתח uh, שזה יוצר. איזה תחקיר עשיתם לפני שראית, ש, ש...
2: תראה, יש צפייה, קודם כל צפינו בכל החומרים שיש, של לצורך העניין טנקים נוסעים וטנקים יורים, וכי אמרנו, כמו שאומר, צנטוריונים אין מהתקופה, אז למדנו, למדנו את כל הנושא הזה דרך ויזואליה, גם שיחות כמובן עם... עם טנקיסטים, גם עם הלוחמים עצמם, שהיו בקרבות הספציפיים האלה, אתה יודע, שיחות של איך זה להיות בטנק, וכל מיני אירועים, ואיך קרב כזה קורה, ואיך מרגישים. זאת אומרת, היה עולם שלם, כמובן, שהפגשתי את, ה, את אותם לוחמים עם השחקנים, גם באופן כללי לשיחות קבוצתיות, שהיו מאוד מאוד מרגשות בלוקיישנים של הקרבות, וגם אידיבידואלי, אחד על אחד, ששחקנים התחברו. לדמות שהיא בהשראה תם. כלומר, זה כמו שאמרנו, הדמויות מומצאות, אני חוזר על זה, מומצאות, אבל עדיין יש איזושהי השראה שאנחנו מתחילים ממנה, לכן אה, חיברנו בין שחקן לבין דמות, והחיבורים האלה יצרו גם עולם רגשי עשיר וגם עולם מקצועי, כל השיחות דרך הפעולה. מאוד מאוד הקפדנו שהמילים הם מילים תהיה הכי קרובה שאפשר, כמובן היא לא במאה אחוז, וגם שריונאים שרואים את זה מתווכחים. לא, אני הייתי אומר ככה, הייתי אומר ככה, לא, לא אומרים ככה. יש ויכוחים אינסוף, כה, אבל הלכנו על איזושהי גישה, שנוח פארן כמובן היה פוסק בנושא הזה, וכמובן התפיסה הכללית שאומרת שהקרבות האלה נעשים בידי בני אדם, הם משתמשים במכונה. אבל זה בן אדם, והאנושיות פה היא הדבר החשוב ביותר, מעל הכל, וכל הזה חייב לעבור דרך דרמה אנושית, ואם אין דרמה אנושית, אין כלום. אנחנו לא באנו עכשיו לעשות פטיש מלחמה. אין לנו עניין אם לראות טנקים יורים כשלעצמם. יש לנו עניין לראות טנקים יורים שבתוכם יש ארבעה אנשים, ומה קורה להם כשהם יורים, ומה קורה להם בתחילת המלחמה, ואיך המלחמה מתפתחת, ומתחילה נפשית, מה קורה להם, כי זה בעצם הנושא המרכזי בתוך המלחמה, העולם הזה של ההישרדות, והקושי הנוראי הזה של לראות המרות האלה, לחוות הרגשות האלה, במילים אחרות, זה חוויית טראומה לייב. זה מה שזה, אתה רואה את הטראומה קורית. כל עולם הפוסט-טראומה היא כמו שנקראת פוסט-טראומה, דהיינו, היא בנויה על טראומה. הטראומה קורית במהלך הקרבות האלה, ואנחנו רואים אותם ומנסים להיכנס אליהם עד הסוף, כדי גם לחוות אותם, להראות אותם, לשתף מה עבר על הלוחמים. מבחינת אה, אחריות כלפיהם, וגם אה, זה ב, במרכז, באסס של הסדרה הזאת. חוץ מהטנקים אה,
1: וכל מה שדיברנו עכשיו, היו גם הפצצות, והרבה הפצצות אמיתיות. אתה עושה פרצוף, לא רואים אותך שאתה עושה את הפרצוף הזה, אבל אני אספר למי ששומע שאתה עושה פרצוף, כי... כי זה היה מפחיד ברמות, וההפצצות
0: באמת היו אמיתיות, וזה היה נורא 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 מפחיד שלא יקרה לך כלום. היה נגיד סצנה, סצנה שרואים בפרק, שאני ואביו נמצאים ביחד, ואני בא להסביר שיש מלחמה בחוץ, ופתאום מפציצים אותנו. עוד פעם אתה טוס לי מהעיניים. התחילה מלחמה. טוס לי מהעיניים, טוס. קומנדו אזורי בדרך אלינו. תקשיב טוב, אם אתה לא עוף לי מנהים עכשיו, אני לא יודע מה אני עושה לך. תעוף מפה, אני אפרג אותך. שושה מסוקי מי שמונה, זאת עיריית הפתיחה שלהם. 270,000 חיילים סורים, על 1,600 ענקים עושים את דרכם כרגע לתוך מדינת ישראל, עם 960 גנרתי לרבע ו-354 בטוס לי מהעיניים! עד רק למה ענקים יש כאן לצה"ל? 177. 177 מול 1,606
1: להם! תלוי, יואב קרויף עכשיו פה בדרך בש"ג לבוא
0: עכשיו, אנחנו לא נשכח את הסצנה הזאת, כי היה לנו ממש אה, חומר, כאילו, מתח... איפה ששכבנו, איפה שרואים שאנחנו שוכבים שם, יש גם שם, כאילו, מין חומר כזה אה, נפץ, חומר כאילו נכון? חומר נפץ. ואז אנחנו כאילו רצים, וברגע שאנחנו רצים, זה בדיוק מתחיל. עכשיו, אני, תודה, ליל, כאילו, רצתי והספקתי, אבל הוא חצי צעד אחורה, זה יכל כאילו לגמרי להתפוצץ טיפה עליו, כי... זה היה כל כך קרוב, הכל היה כל כך... זה הרגיש כל כך
1: אמיתי, אתה לא מבין אפילו כמה זה הרגיש אמיתי, זה היה מטורף. וזו סצנת הפתיחה בעצם של, נכון. מסצנת הפתיחה, הפתיחה <תמונה> של המלחמה, או אחת מסצנות הפתיחה של המלחמה. היו התלבטויות לגבי איך לפתוח את המלחמה הזאת?
2: מבחינה אה... אומנותית,
1: מבחינת הסדרה?
2: זה... אה, אני חושב ששתי הסצנות האלה הן סצנות אה, של תסריט. זאת אומרת, זו הייתה התוכנית שמה מתחילה ככה, פרועצת המלחמה. אה, אני בתחקיר שלי, אה, מה שלמדתי, ואחד הדברים שהעממו אותי, זה נושא של הארטילריה על הפתיחה. כלומר, ה... הסורים... פתחו בהתקפת ארטילריה, שמי שהיה שם, דיברתי כמובן עם הלוחמים, זה הייתה כמו רעידת אדמה. אתה פשוט, הרגליים רעדו לך, חשבת שהאדמה הולכת להיפתח, ואתה הולך ליפול לתוך אה, האינסוף אה, בפנים. זו הייתה התחושה. זאת אומרת, תחשוב שעשרות אלפי פגזים פשוט יורדים בום, 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 והם בעצם ניקו שטח שלם והתחילו לנוע פנימה. אתה יודע, מהדברים האלה של להשטיח בעצם את האדמה עם ארטילריה. זה ומטוסים מאוד... ומטוסים
1: ומיגים, ומטוסים
2: ומיגים, ו, וכששמעתי את זה, האימג' הזה הוא נחרט לי מאוד מאוד חזק, ורציתי לה, בעצם להמחיש את הדבר הזה, שפתאום משום מקום יורדים עליך טילים ומטוסים, כמו שאמרת, ואלה חוויות איומות, טראומטיות ומופרעות, זה שינוי מרגע לרגע, וזה מה שעיסינו ליצור. וכמו שאני אומר, כדי ליצור משחק אותנטי, יצרנו באמת את הפיצוצים האלה מסביבם, כמובן תוך הקפדה על בטיחות. לגמרי, היה מאוד מאוד הקפדה. הקפדה על בטיחות, בטיחות. אבל בעת ובעונה זה גם היה מאוד מפחיד. בדיוק. והם פשוט נבהלו, וטוב שהם נבהלו, נכון. כי אתה רואה את הבעלה האמיתית, כי ניסינו לדמות את הסיטואציה הזאת. היה נכון. המשוגע, זה מין ריצה כזאת, ופה, נכון. ופה, וכאן, מין
0: שמאל.
2: מטורף. זה היה די מטורף, כן, זה היה אחד הדברים הקשים והטראומטיים, והצילומים עצמם.
0: לגמרי.
1: <laughs> <laughs> ואז כולם בעצם מגלים ששחר, שאבינועם, אה, דיבר אמת. צדק, ו... צדק, צדק, צדק. אף אחד לא הקשיב לו. <laughs>
0: אף אחד מהפלאפיים של המעלה לא הקשיב, <laughs> לא ידע מה שאני אמרתי.
1: והוא ניסה להתקשר, <laughs> וניתקו לו את הטלפון, והמפקדים שלו <laughs> אה, אה, התעצבנו עליו. אה, איזה תחקיר עשית, <laughs> ואיזה... התכוננות כדי להיכנס לתפקיד של אבינועם.
0: וואו, קודם כל, היה לנו ממש כמה חודשים לפני הרבה מאוד תחקירים, זאת אומרת, הביאו לנו אנשים מדהימים שדיברו איתנו לגבי המלחמה, רובם ממוצב החרמון וחלקם ממקומות אחרים, ואני עשיתי הרבה מאוד תחקירים, זאת אומרת, קראתי וראיתי הרבה מאוד סרטונים על כל דבר אפשרי, לדוגמה, נגיד, בטקסט של האודישן, היה רשום על אחמד ז'וז'ו. כאילו, זה ממש היה הטקסט של הפרק הראשון. וקראתי על כל אחמד ג'וז'ו, והיה לי כזה מלא... אחמד זה,
1: ג'וז'ו זה בעצם הקטע, רק שנזכיר למאזינים, שאתה פתאום מבין שאה, כן. שהם, שהם הולכים לתקוף את מוצב החרמון, וזה מפקד, אתם.
0: נכון, הוא מפקד גדוד קומדו 82, דוד 82 דוד, ו... וואי, אני זוכר הטקסט. <laughs> <laughs> כן, אז יש באמת, כל הקטע עם ארבעה מסוקים סורים ועם המסוקים המסוק, משמונה, הכל באמת מת. וזה היה מטורף לקרוא כזה, אני זוכר את עצמי כאילו, כזה ישר קורא כזה עשרה עמודים שונים בגוגל כזה, עם שני מסכים, כזה בודק לראות מה זה, מה זה, איך אני יכול להתחבר לכל דבר. ועשיתי תחקיר מאוד גדול, ובסופו של דבר אני מרגיש שהגעתי למלחמה הזאת, לא בקיא כמו אבינועם, אבל עם קיוט מאוד גדולה.
1: כן. הפרק מסתיים, בעצם שתי סצנות, שדה הקרב, כשכספי אה, יורה לעבר נגמש. Uh, ולפני זה אבינועם משרטט את המחילות ליואב, ולא שוכח את הקיפוד... נכון, את
2: צנובר. את אגב, את אחד היה? היו uh, שני צנוברים. ליהקת שני קיפודים. ליהקנו שניים, אחד היה... שני קיפודים לבקנים ליאק כאלה. שני, בדיוק. היה אחד נוסף, במקרה ועצנו בר, לא ירצה לשחק, הוא ירצה לקחת הפסקה. הליהוק היה מאוד חשוב, ודיברנו עם הסוכנים של שניהם, אחריו די שניים רבים. לגמרי, ממש. כלכליים. אבל בסוף, מה שקרה, זה שכן, היה פעם אחת שהיה לו כאבי בטן. אני לא בצחוק. לא בצחוק, והבאנו את המחליף, אבל זה היה ממש ליום אחד. אבל צנובר הוא צנובר, במקרה של הסצנה הספציפית האחרונה... טוב, אתה תספר. אה, כן,
0: וואו. אוקיי, זה ששרטטתי את המחילות, היה לי שיעורי בית. זאת אומרת, ירון אמר לי, שחר, מחר אתה צריך לשרטט את המחילות האלו בעל פה. לילה טוב. אז ישבתי כל הלילה, טק-טק-טק, ללמוד איפה כל מחילה, וטה טה זה הצליח. אתה יכול לסרטט לי מפה של כל המחילות. כמה מקומות זה יורד? כאן שלוש, כאן ארבע.
1: בטח של האנטנה, כן?
0: רגע, אנחנו נוטשים. אתה תיקח אותנו לנטפס את הטכנאים. זהו, סיימתי.
1: בשלב הזה אנחנו נסיים את הפרק הראשון. של שעת נעילה. תודה לשניכם, ירון זילברמן ושחר תבוך. שעת נעילה משודרת בכל יום שני בכאן 11. בתום השידור אנחנו נהיה כאן עם היוצרים, השחקנים, הלוחמים, ונשוחח איתם על הסדרה ועל המציאות. בפרק השני, שנמצא כבר באתר כאן ובכל האפליקציות ההסכתים, אנחנו מדברים עם עמית כהן מיוצרי הסדרה ועם אבי צוקר, שהיה חייל במוצב החרמון ונפל בשבי במלחמת יום הכיפורים. נאמר רק שבמאי הסדרה תסריטאים ירון זילברמן, ילדיה, דיה, אמיר גודפרוינד, זכרו לברכה, יוצרי הסדרה עמית כהן, רון לשם, ירון זילברמן, דניאל אמסל, גל זייד וייזהר הרלב. עורך ההסכת, רומטיק. אפשר למצוא אותנו באתר כאן ובכל האפליקציות ההסכתים. אני אורן אהרוני, תודה שהאזנתם.